0: Hola de nuevo a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo programa de Pixel Sonoro en el que vamos a hablar de tópicos de España en los videojuegos y por ende de nacionalismo. Y es que sobre el nacionalismo, una primera nota es que no existe un solo nacionalismo. El nacionalismo cambia sus condicionantes a lo largo del tiempo y no es el mismo nacionalismo como, por ejemplo, el de principios del siglo XIX que, que el de finales. Los nacionalismos sabemos que surgen en el siglo XIX y, asimismo, pues tampoco es la misma representación del nacionalismo eh, en, fu en función del instrumento musical o del género, ¿no? No obstante, pues existen ciertos lugares comunes que nos permiten localizar un nacionalismo en España. A pesar de contar con influencias externas, el caso español buscará características que lo diferencien del resto, como la cadencia frigia, la cadencia andaluza, el rasgueo de la guitarra, la castañuela, ritmos como el fandango, pues son algunos ejemplos. Este tipo de apropiaciones pues, dará lugar a una serie de tópicos que a su vez se extenderá a la propia nación y se convertirán en un tópico mmm, de lo exótico de cara a la gente de extranjeros. Y hasta llegar a este punto, el nacionalismo sufrió un proceso de confección de este, esta especie de manual de instrucciones y eso se ha visto reflejado en algunas músicas para videojuegos, bien por haberse asociado a un personaje que normalmente, como veremos, está brutalmente estereotipado, bien por introducirse simplemente como un tópico con diferentes significados asociados o no. Acompáñame, por favor, en este interesante programa. Lo que tenemos para hoy básicamente pues, es un pequeño repaso de algunos de los personajes españoles, entre comillas, más memorables que ha dejado la industria y los estereotipos que se les asocia, tanto a nivel estético como musical, y cuáles pueden ser algunos de esos códigos que representan lo español en la música. Después también veremos algunos ejemplos del tópico puramente musical, sin haber tenido que estar asociado tampoco a ningún personaje concretamente, como sucede en un juego de lucha, por ejemplo. De hecho, llama la atención que la mayoría de estos estereotipos vienen de, de juegos de lucha, como vamos a ver a continuación. Por lo que tendremos eh, muchas de las sagas, además, tan conocidas como eh, Zelda, Super Mario, o Rayman o Final Fantasy, además de los eh, típicos juegos de lucha. Vamos a ello. Este programa me gustaría comenzarlo hablando de un compositor muy famoso del siglo XIX, sobre todo español, que se llama Ruperto Chapí. Eh, lo que estamos escuchando de fondo es una obra que compuso que se titula los Gnomos de la alhambra y donde empieza a utilizarse como tópico el alambrismo. Resulta que Roberto Chapí, que vivió entre 1851 y 1909, tuvo especial fama como compositor de zarzuelas, pero en gran parte su fama le viene de, de su enorme capacidad como sinfonista, sobre todo de obras programáticas. Una de las composiciones más reconocidas fue precisamente estos Gnomos de la alhambra, que fue la primera. obra que es considerada puramente alambrista como hecho que al menos introduce ese nuevo tipo de sonoridad los elementos de este alambrismo que a nosotros en españa no son muy familiares aunque no sepamos lo que es el alambrismo son por ejemplo la utilización de la cadencia andaluza dentro de un sistema tonal menor los giros melódicos en los que aparece directa o indirectamente el intervalo de segunda aumentada que es típico de la cadencia árabe y también esa ornamentación melismática a la que tanto estamos acostumbrados en la melodía en algunos pasajes que pretende imitar al recitativo cantado. Y me parecía interesante conocer esto antes de abordar los demás temas porque vamos a ver cómo en muchísimos temas de música de videojuegos aparecen este tipo de melismas, el tiro tirorirorín y así. no este, La utilización de otros instrumentos que son típicos de la geografía, pero sobre todo eh, está siempre o casi siempre presente este tópico eh, que viene de, de este de esta parte del siglo XIX, de este tramo, que es el alambrismo y que se va desarrollando en el tiempo eh, durante los siguientes años hasta alcanzar cotas que, que como veremos, escucharemos en otros autores, eh, que se proyectaron más hacia afuera que, que Ruperto Chapí, aunque no quiero adelantar nada, y que de una u otra forma pues, acabaron en estos juegos. Y bueno, antes de nada, y como notas iniciales, me gustaría... Daros una visión un poco más eh, clara de lo que son estos sonidos, de lo que es la diferencia entre el sonido frigio y, y cómo a la escala frigia se le altera ese tercer grado hacia arriba para que tenga ese sonido arabesco que es propio de, de la cadencia andaluza. Y son más o menos, bueno, voy a volver a sacar el piano, pero más, más o menos para que lo veáis sería la diferencia entre estos dos sonidos. Escuchad atentamente. Bueno, por ejemplo, no eh, No os voy a dar lecciones de nada. Hay gente que controla muchísimo de esto, pero simplemente para ejemplificarlo y, y que tengáis una idea de lo que es en la cabeza, a los que no estéis familiarizado con esto, la primera era eh, una partícula de la escala frigia, pongamos que parte de mí, mi, mi fa sol la, sol fa mi y vuelve. Es un eh, sonido que todos identificamos típicamente con, con lo español. Pero luego la siguiente tenía ese sol, mi fa sol lo tenía alterado eh, ascendentemente, medio tono arriba, y es lo que le confiere ese sonido que es como arabesco y que está normalmente en la armonía. Lo que se hace es como una sucesión de tres acordes mayores, mi mayor, fa mayor, sol mayor, con sus transposiciones. vale Esto funciona en cualquier tonalidad y en la melodía normalmente está eh, esa escala menor de mi frigio que eh, hay un sol el natural que choca contra el sol sostenido y eso sí que le confiere también eh, otra sonoridad que es muy característica y que nosotros identificamos muy bien una disonancia muy fuerte pero que a nosotros no nos molesta porque es muy típica también de la figuración de guitarra y podría sonar pues por ejemplo más o menos así. Vale, pues por ejemplo, ahí estaba esa disonancia, ¿no? Ya os digo, que os quede claro que yo no soy pianista, soy trompetista y tampoco vengo aquí a dar lecciones, pero sí, esto es muy básico, ¿vale? Hay gente que es buenísima con esto y, y hay, es muchísimo más complicado que todo, pero que tengáis esa sonoridad en la cabeza es lo que a mí me importa y nada, voy a dejar de, de dar estas lecciones que espero que os hayan servido por lo menos para encajar el programa y ahora sí, vamos con Punch Out. Bueno, y vamos con el primer personaje de hoy del que vamos a hablar, que es un personaje que apareció en el año 1987 en el juego paranés Mike Tyson's Punch-Out!! Estoy hablando de Don Flamenco y que aparecería después en la versión paraguay de Punch Out en el año 2009 y que es un personaje repeinado con una rosa en la boca y el pecho así como hacia adelante, palomo, eh, que viste los colores de la bandera de España y cuya música es precisamente eh, este fragmento de la ópera Carmen de Viced, que está, esta está extraído de la suite, la famosa Los Toreadores o los Toreadores que tiene de español muy poco como podéis escuchar, de hecho o sea, se hace meja muchísimo más a lo que fue la ópera italiana del siglo XIX... ...por simplificarlo, ¿no? Porque es lo que se buscaba desde Francia entonces, eh, competir en cierta manera... ...y a su estreno en 1875, la verdad es que a Bisset le fue bien en el estreno... ...digo porque él murió tres meses más tarde, salvo por algunas críticas... ...pero desde luego esta obra se ha quedado en el imaginario mundial colectivo... ...de lo que es lo español y esto es un auténtico error, ¿no? Pero también hay que contar con cómo nos ven desde fuera... Bueno, de este tema, llama, de, este tema de, de Don Flamenco, digo, llama mucho la atención que el personaje pues baila una especie de flamenco como en 8-bit, ¿no? Eh, el entrenamiento de la versión de Wii... Es que me muero con esto, de verdad. Eh, se le ve eh, pegándole puñetazos a una serie de toros y noqueándolos y después le da una rosa a unas muchachas. Pues bueno, si le sumamos el carácter altanero que tiene ese personaje creado y, y esto que estaba diciendo de que se le suma el tema de, de Carmen, de los toreadores, pues podemos ver eh, cuánto está de estereotipado este personaje, pero no os penséis que nos quedamos cortos porque esto va a ir aumentando ¿no? de, de estereotipos según vayamos pasando. Vamos con el siguiente. Bueno, y de Carmen de Bisset, que como hemos visto triunfó a pesar de las críticas que recibió en el estreno, se ha convertido en una obra mundial. Vamos a otra no tan conocida, que es este tema de un personaje que se llama Lawrence Blood, Lorenzo Sangre de la saga Fatal Fury, que es un luchador que apareció por primera vez en Fatal Fury 2 en el año 1992 que salió para recreativas y publicado por SNK, aunque después sería portado a Neo Geo, Super Nintendo, PC Engine, Mega Drive, Genesis, eh, Game Boy y Neo Geo CD, por ejemplo. Era uno de los jefes controlado por la CPU como lo era Vega en Street Fighter 2, en la primera versión. Se trata de un personaje como el anterior, Altanero, que viste de torero y baila una suerte de flamenco cuando para los golpes, cuando los esquiva. Yo Me, me descojono con esto. Y es básicamente pues, un torero que basa su estilo de lucha en el toreo y de hecho no suelta el capote y también ataca dando estocadas. Me muero también además porque según el fandom de King of Fighters le gusta el honor y la guitarra flamenca y odia a las mujeres y a los niños y por supuesto su música favorita o lo que me interesa a mí es el flamenco del que podemos escuchar varios elementos en esta grabación como por ejemplo las eh, palmas, la guitarra, por ejemplo los salleos esos eh, y los quejíos que se escuchan esos gritos de forma un poco desafortunada para mi gusto pero bueno ese es otro tema. Eh, el caso es que la primera versión de la música corrió a cargo de Hataraku Toushiuji eh, Que ha salido también en, en dos películas de anime sobre Fatal Fury Que se titulan The New Battle y The Motion Picture Y también en Real Boat Fatal Fury Special Que es otro de los juegos de la misma serie Y con este personaje pues nos vamos al siguiente Que seguro que muchos de vosotros conocéis por lo, la fama que tiene la saga Y si os partisteis de risa con Lawrence Blood, Lorenzo Sangre, eh, si habéis reconocido a quién pertenece este tema, que está sonando en el hilo, es nada más y nada menos que el personaje de Tekken 6 Miguel Caballero Rojo, del juego de peleas que salió para Xbox 360 y PlayStation 3 en el año 2009. Bueno pues Miguel también ha sido descrito con frecuencia como el hombre más varonil en la saga debido a su enorme figura imponente y su opresiva aura de poder. La mayor parte de sus opciones de personalización además cuentan con temática varonil, como camisas de músculo, abrigos de piel con cierres y diferentes vellos faciales disponibles, además de que sus trajes destacan prominentemente su figura esculpida y musculosa. Miguel es, en definitiva, un luchador de piel morena, que tiene el cabello castaño rizado, ligera barba sin afeitar, cejas gruesas marrones y ojos de, calor castaño, de color castaño claro. Un, todo un figurín español, por supuesto. Su atuendo, por defecto, o al menos en el videojuego Tekken 6, se asemeja a un típico traje de torero, como no podía ser de otra forma. Y este tema que suena de fondo se titula Fist Festival, que es como el festival del puño, la fiesta del puño, pero que recibe el sobrenombre en su título de Fiesta del Tomate. ¿no? Eh, bueno, esta, este tema que en el que vemos cómo se suena el toque de guitarra flamenca típico y también tiene ese deje de armonía. Frigia. También lo podéis encontrar en el perfil del Nanko Sound Team en Spotify, por si tenéis curiosidad por escucharlo entera, además de que tenéis un montón de versiones en YouTube también disponibles. Y con esto, con esta guitarra mezclada con el Tecno propio de Tekken, paso al siguiente luchador. Bueno, y el siguiente luchador al que ya hice referencia en el programa anterior es, como no podría ser de otra forma, Vega, que apareció por primera vez en Street Fighter 2 y en todas sus series, aunque este tema es de Street Fighter 5, porque es el más moderno y es el que más me interesaba poner, sinceramente. Bueno, el caso es que, como muchos sabréis, el campo de lucha de Vega es un tablao flamenco y ahora, pues después de haber escuchado estos últimos tres temas, sobre todo, habréis visto una serie de elementos en comunes que de com en común perdón, que pertenecen al mundo del, del flamenco y es que el flamenco es un género que incorpora necesariamente tres elementos que tienen en común todas estas músicas, ¿no? que si bien están estereotip estereotipadas, pues gozan de, de una base común, como he dicho. Estos tres elementos son el toque, el cante y el baile, principalmente bien juntos o por separado. Eh, la razón de que se encuentre en estos tópicos es que fue se fue apropiado de él como un símbolo nacionalista, aun cuando se trata de un género con una larga evolución histórica y que además es híbrido nacionalista y regionalista también. ¿eh? Pero el flamenco es un fenómeno muy amplio que implica unas determinadas técnicas de toque y de baile. Hemos escuchado la guitarra, el taconeo y el, y el palmeo al artista y al público que participa con él también mediante pues, las palmas, como acabo de decir, y otros recursos como los jaleos o los que es lo que hace Lawrence Bloth cuando esquiva los golpes y que integra multitud de palos o cantes que llevan aparejadas también diferentes formas de ezos o expresiones emocionales. El palo flamenco puede suponer una diferencia entre la modalidad o la tonalidad que se usa no siempre tiene que ser frigio o cadencia andaluza el tipo de baile, de toque, de ritmo sobre todo eh, no, es por lo, no es lo mismo por ejemplo una seguirilla que un fandango, una bulería, una alegría o una solea ¿no? por poner ejemplos. Y también van a variar las pautas armónicas o melódicas. Es muy distintivo en estos juegos escuchar como elemento de lo flamenco asociado a España. ¿no? El toque de guitarra con unos rasgos estilísticos muy característicos. Y me refiero al punteo, al rasgueo y al golpe que de una u otra manera pues, habéis escuchado en estos temas. Como he dicho, el origen del flamenco, por aprender algo, pues se remonta a la hibridación de los cantes y los bailes de ida y vuelta, eh, siendo los contextos en los que se interpreta algunos como las fiestas, las juergas y las tabernas. Es en definitiva pues en suburbios de ciudades como Sevilla o Granada, donde surge. Después pasarían a otros ámbitos, como las academias de baile y los teatros. Y estos dos contextos, en concreto, se apropiaron primeramente el baile, y más eh, que del cante y del toque. El cambio de contexto dio lugar a los conocidos como cafés cantantes a mediados del siglo XIX, que a pesar de su popularidad, eh, el arte flamenco pues, no vería dedicado un café cantante en exclusiva hasta el año 1881 con la inauguración del café de Silverio por el empresario italiano llamado Silverio Franconetti. Esta corriente, eh, sumamente importante al final, fue denostada por muchos intelectuales de la música y de la poesía, como Lorca o Manuel de Falla, que estaban en contra de este flamenquismo bohemio al que consideraban alejado de la esencia del alma española. Es por ello que en 1922 promovieron la celebración del concurso de cante hondo de Granada como una crítica a este tipo de ámbitos, con la voluntad de recuperar el, ese tipo de cante en su esencia. No obstante, fue en estos lugares en los que comenzó a confeccionarse la imagen del cuadro flamenco consolidado un tiempo después, ya en los años 50 o 60. Durante los 50 lo que sucede es que aparecen los tablaos como conoceremos, que es un espacio con vocación comercial en lo que, que lo que pretende es atraer al público. Es decir, la principal diferencia con las peñas es que no son privados con las peñas flamencas. Quiero decir, normalmente promueven espectáculos nocturnos dedicados en su mayoría pues, para turistas. Están todas perfectamente pensadas para crear el ambiente de lo que es una peña flamenca, aunque con la diferencia de que están abiertas al público. No obstante, pues aquí la participación del público es muy limitada en comparación con lo que sucede en las peñas flamencas. ¿No? Eh, no sabemos si el escenario de Vega es peña o tablao pero captamos en definitiva la idea y esta es en mi opinión la imagen que tiene el diseñador cuando quiere diseñar el escenario de un luchador español acompañado por los estereotipos eh, de los toros y del flamenco y aún así hay consenso sobre la enorme popularidad del flamenco en jamón, eh, en, uy, en jamón sí claro, <ríe> en Japón. Que esta es una cuestión muy importante, que comenzó primero con el estreno del de amor brujo de Pastora Imperio en la década de los 20. Pero sin duda fue a partir de los años 50 con las giras de artistas flamencos como Paco de Lucía o el bailaor Antonio Gades, por poner dos ejemplos de dos figuras muy importantes, fue cuando se produce esa gran explosión del flamenco en Japón que nos trae aquí. Os recomiendo una entrevista publicada el 15 de agosto de 2019 del país a la bailaora, Reconocida internacionalmente Yoko Komatsubara Y que me parece muy interesante Bueno pues eh, todo esto llega a un punto en el que actualmente Japón cuenta con más academias que todo el territorio español y también tienen dos federaciones dedicadas a ello y el Instituto Cervantes, por ejemplo, abrió en 2007 la sede más grande dedicada a difundir la cultura española en el extranjero y que además en Japón todo esto es como un elemento exótico que nos ha conducido hasta aquí. ¡Ay madre! Ya me venía yo arriba con la comida jamón en vez de Japón, en fin, para matarme, no sé en qué estaría pensando yo. Pero bueno, aquí continuamos con la farándula, con el flamenquito en este caso, eh, ya hemos terminado con los personajes de los videojuegos y ahora vamos con videojuegos en los que se introduce el tópico identificable, ¿no? Que son eh, aquellos cuyas bandas sonoras pues hacen uso de elementos que pueden ser relacionados, pues como ejemplo aquí es el toque de guitarra, la cadencia frigia, andaluza, el palmeo, referencias al folclore, ritmos característicos, etcétera. Eh, y todo ello sin que necesariamente sea asociado con un escenario, pues como sucede en este tema que está sonando de Drácula X Chronicles que ya presenté también, mencioné en el programa sobre Michiro Yamane y que es una, una revisión del tema original de Rondo of Blood, estoy hablando de Castlevania, que incluye pues este toque de guitarra característico eh, y el arreglo que fue llevado a cabo por Masanori Akita. Eh, aunque ahora a continuación me gustaría escapar de Japón levemente por una vez porque ya hemos visto que es muy importante esto para los japoneses y es normal que aparezcan tantos juegos japoneses y que escuchéis estos dos temas así de seguido. Bueno, y así termina, así, de golpe. Eh, vamos a pasar del tema Slash, que era el anterior de Castlevania, y dejamos Japón, como dije, y pasamos a Rayman, si lo habéis reconocido, y estas dos piezas, es, estas dos tracks, estos dos tracks, eran de Origins, de 2011, de Billy Martin, y Legends de 2013, del mismo compositor, de, de Billy Martin y Christoph Gerald, que son dos obras maestras, en mi opinión, y que eran los temas de Food World Boss y de Food Invader, los eh, temas de, del mundo de la comida, dos de ellos. En estos, pues, se produce también a modo de tópico la introducción de la guitarra flamenca, del cajón y de las palmas y también de esos salleos que vemos ahí, aunque sí que hay que decir que, o hay que remarcar que se hace como un crossover entre la sonoridad mariachi típica eh, de los mundos de comida de Rayman, por otra parte eh, algo que se denota también claramente en ese vibrato de la trompeta, aunque armónicamente en el caso del tema de Rayman Origins, el primero, sigue siendo un frigio de cajón, no así en el segundo tema, en el que el tópico es el uso de la guitarra y del toque, y bueno, y también del, del cajón, una guitarra muy virtuosa en este caso, puesto que la armonía dista de ser frigia y si acaso termina siendo un modal, un dórico seguramente, pero de forma muy original, de todas formas. Sobre la confusión entre el sonido de México y de España aquí, que tampoco es descartable no es nada nuevo cuando se trata de la industria del videojuego y de los desarrolladores, pero tampoco pasa nada a Resident Evil 4 me remito
1: Detrás de ti imbécil detrás de ti imbécil
0: Bueno, ya entrando en el terreno del sinfonismo eh, puro y duro, me gustaría hablar de tres composiciones, tres temas que para mi gusto elevaron la categoría de lo que es introducir lo español en la música de los videojuegos desde el guiño tan leve que se produce en este maravilloso de tema de Gasty Garden Galaxy, de Super Mario Galaxy, mirad, escuchamos... Bueno, pues de este tema de Maito, Yokota y Koji Kondo, que fue publicado en Europa en 2008 por la propia Nintendo, pues desde aquí nos vamos a ir hasta la maestría de Nobu Uematsu y subamos allá flamenco de Final Fantasy IX. Pero primero me gustaría hablaros de la figura de Felipe Pedrel, que nació en 1841 y murió en 1922, que es el considerado padre. Oye, ah, ahora, ahora. Padre de la moderna musicología española, perdón. Eh, y es que su papel más de destacado lo desempeñó como teórico junto a Barbieri, que fue uno de los pioneros en la labor musicológica en España. Ambos se dedicaron a crear una identidad musical y, y al estudio del folclore, y el objetivo era el de otorgar a los compositores pues un sustrato nacional con el que crear elementos nacionalistas, con el que nos identificásemos. Y es lo que sucede con Pedrer, que es capaz de influir en la orientación estilística de autores tan importantes como Albéniz y Granados, que utilizaron un lenguaje de vanguardia próximo al impresionismo y, y que falla, que también utilizó en principio el impresionismo definió el neoclasicismo más tarde como nueva vanguardia entonces, mientras que en una etapa anterior se habían buscado varias patas que sustentasen lo nacional, como es el folclore, los temas relativos al territorio de la nación y la historia y la ideología, con el tiempo se evolucionará hacia una estética propia que integrase esos tres elementos de igual forma, pero que se irá distanciando poco a poco. En España, por ejemplo, también se va a mirar al pasado, solo que desde finales del siglo XIX esta presencia del pasado en la música española se va definiendo muy lentamente. Albeniz y Granados, que son, eh, a lo mejor suenan algunos, eh, son dos figuras muy importantes de la música española, recuperarán a Scarlatti, por ejemplo, al igual que hicieron eh, los ocho de la generación del 27. La ideología es, por tanto un fuerte componente nacionalista. Por ejemplo, eh, lo que se hizo a final del siglo XIX fue mirar hacia otros países. Lo importante es que nos quedemos con que folclore, historia y vanguardia tienen que estar unidos. Son los pilares que definen a todos los nacionalismos musicales europeos y vamos a encontrarlos en todas las generaciones con diferentes grados de influencia. Y lo que quiero decir es que esto va a llegar hasta aquí, hasta los compositores japoneses que fijaron la música para estos videojuegos. Pues el caso es que Felipe Pedrel ayudó en buena parte a los cancioneros confeccionados por Barbieri, de tal modo que se dio una herramienta a estos compositores, como ya he dicho, ¿no? Eh, de ahí que todo termine pues cristalizado en esta primera generación nacionalista que me interesa a mí, con Granados de Albéniz, y posteriormente eh, en la del 98 con Manuel de Falla, que es un poquito eh, más, eh, más posterior... Y que veremos ahora, escucharemos alguna cosa de Manuel de Falla que os va a recordar eh, a ese sinfonismo español. Si no lo habéis escuchado ya, os, bueno, os recordará si lo habéis escuchado. Y si no, vais a escuchar el sinfonismo español de principios de siglo. Y ya veréis como mi intención es que vosotros mismos lo liguéis con eh, la pieza final que voy a poner. Que va a ser la versión orquestal de Vamos Allá Flamenco de Novo Emachu, ¿no? Sea como sea, durante estos años es como se produce la internacionalización del repertorio pianístico y sinfónico que encabeza los elementos que definen lo español en el extranjero incluso hoy en día. Bueno, aquí veis cómo se integra también la guitarra en ese grueso de la orquesta sinfónica y además tenemos voces también. Bueno, el fragmento que hemos escuchado pertenece a La Vida Breve que es una ópera de dos actos compuesta por Manuel de Falla y estrenada en París en 1913 con el libreto de Carlos Martínez Shaw y muy influenciada por la ideología de Pedrel, del que hemos hablado pero también por el vanguardismo impresionista de Debussy y que había pasado el filtro de otro gran sinfonista como Tomás Breton. Como prueba del de sinfonismo sobrecogedor al que se llega después del desarrollo de esta ideología, ¿no? Por ejemplo... Y porque se buscaba también la consecución de una gran ópera nacional. Y que luego comparten además otros autores, como Joaquín Turina, que es coetáneo. Ahora estoy recordando, por ejemplo, la versión orquestal de Orgía, eh, magnífica. Aunque en el caso de Falla, eh, en este momento es eh, muestra de su influencia impresionista. Así como otras de corte similar, como una que os recomiendo mucho, de verdad. Noche en los jardines de España, que estrenó en 1916. que usted, Esta última tiene una instrumentación una instrumentación perdón, sobrecogedora, de verdad. Lo estoy simplificando, ¿vale? Eh, simplemente es por tener referencias de compositores y obras que podéis escuchar, porque aparte de suponer la consecución de una ideología eh, que pretendía crear una estilística propia y llevarla al ideario colectivo, o, o sea, exportarla, me parece que a la postre estas obras eh, a día de hoy son universales. Bueno, estas y muchas otras, ¿vale? Pero que han influido notablemente en la factura de estas músicas que escuchamos en algunos títulos que han hecho historia en la industria. Y como ejemplo, me gustaría que escuchásemos brevemente la versión orquestal de Gerudo Valley de The Legend of Zelda Ocarina of Time del maestro Koji Kondo, otra vez incluida en el CD especial que venía con Skyward Sword de The Wii en conmemoración del 25 aniversario de la saga y que fue publicado por la propia Nintendo en 2011 ya un clásico y muy recomendable donde podemos percibir también la implementación de ese carácter frigio propio de lo que de lo que fue llamado alambrismo y que fue evolucionando y, y que rápidamente asociamos con nuestra y sin olvidar que el tema original del título que apareció en Nintendo 64 sí que pretendía hacer alusiones al flamenco, o bueno, flamenquito en este caso. Bueno, es que es muy interesante, la tenía que poner prácticamente entera porque... Eh, aún con ese carácter frigio, que se nota especialmente en la melodía y con una armonización muy interesante instrumentalmente eh, sigue siendo un celda pero de todas formas, si aquí escucháis a Camela como sucedía en el ejemplo de alguno de los temas de Michiru Yamane está totalmente justificado, aunque sin esos acordes, sus cuatro, que se llaman, que vuelven a la fundamental que, que ya comenté en el, en el programa de Michiru Yamane, aunque no lo llamé de esa forma no, no dije el nombre directamente, pero bueno no importa. Eh, todo esto son pues lógicamente relaciones que, que yo establezco también eh, para que el programa tenga cierto sentido y además os llevéis algunas referencias a los más grandes compositores de la historia de España, eh, aunque por supuesto hay muchos más, vale pero ya es algo por lo que empezar tanto anteriores como posteriores esto es para que no vengan, ah, no sé qué hizo esta asociación o lo otro pues ya sé que puede ser polémico pero vamos, que al final es mi programa y lo hago como quiero y con esto voy a pasar al siguiente tema que ya va a ser el esto que estamos escuchando es un tema piano... Eh, de Vamos allá flamenco eh, de Nobuo Ematsu eh, de para Final Fantasy IX, que mencioné antes, que es una pieza musical del juego compuesta eh, e incluida en la banda sonora eh, original y que se escucha durante el minijuego de la batalla de espadas entre Blanc y Gitán, casi al principio del juego. Eh, esta como he dicho es la versión para piano eh, lanzada para un álbum que se llamaba Piano Collections de, de, de Nobuo Uematsu y me gustaría pues al hilo de la mención de Enrique Granados que escuchásemos también un fragmento del número 3 de sus Goyescas de 1911 que es una obra para piano que os recomiendo como otras muchas como la Suite Iberia eh, de Albeniz eh, y que esta, este número 3 es el Fandango del Candil pues para contrastar simplemente la sonoridad del piano que se internacionalizó a principios del siglo pasado eh, y que junto con el mencionado albeniz pues, proyecta hacia el exterior el ideal nacionalista, nacionalista perdón, que como quien dice y, y, y para mi gusto aquí se ha visto eh, canalizado hasta llegar hasta nuestros días. Mirad, esto es el Fandango del Caldil. Bueno, simplemente pongo la introducción de este magnífico Fandango del Candil, eh, de las suite Goyescas de, de Granados. Y, y bueno, simplemente para comparar la sonoridad, ¿vale? Me gustaría ponerla entera, me gustaría poner muchísimo más, pero simplemente para que tengáis una referencia, como ya he dicho. Y lo siguiente y último que me gustaría que escuchásemos hoy, pues es la versión orquestal de este magnífico Vamos allá, flamenco, del que tenemos en el, en el hilo, eh, la versión de piano, que como habéis podido ver, pues hay ciertas similitudes, aunque ya os digo que son asociaciones que, que trazo yo. Y quiero que se escuche la versión orquestal como culminación del programa y sin dejar de comentar la referencia al folclore español y no solo al flamenco duro que se asemeja eh, a aquella escena. Y canto gitano que el maestro Nikolai Rimsky-Korsakov introdujo en su capricho español de 1887 y que es también un sesgo de cómo influye históricamente la forma en la que otros nos ven a la hora de proyectar un ideario hacia el exterior. Esta pieza es una suerte de referencia al fandango ya a su ritmo ternario, en ocasiones binario de subdivisión ternaria movidas mías, si no sabéis de eso simplemente dejadlo pasar y que es un baile comúnmente asociado al palo de flamenco que lleva el mismo nombre, fandango, pero que sin embargo es típico en multitud de regiones eh, bajo diferentes formas siempre de España. Esta versión que vamos a escuchar es la de la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo, que está contenida en el álbum Distant Worlds Music from Final Fantasy y que fue arreglada y orquestada por Arnie Roth y Nobuo Ematsu, entre otros, vale, y que fue publicada en el año 2007 de la mano de AWR Records en Estados Unidos y que tenéis disponible también en Spotify para escuchar al completo y en el que hay otros muchos tantos temas orquestados, famosos o, o míticos de esta serie de videojuegos. Y bueno, con este programa eh, más breve pero también más intenso, me despido de vosotros hasta un nuevo programa de Pixel Sonoro y deseo de verdad que hayáis aprendido muchas cosas, que eh, exploréis en estas cosas que, que he mencionado aquí, que es un universo muchísimo más amplio que aquí tengo que simplificar por motivos obvios, pero que en cualquier caso es una enseñanza que os va a valer mucho si os interesáis por el tema, seguro que vais a descubrir cosas que os van a flipar no solo de los videojuegos. Pues con esto me despido hasta el próximo episodio. Y olé.
1: Detrás de ti imbécil! Detrás de ti imbécil! Detrás de ti imbécil!